0: et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce quinzième épisode, je te raconte ce que je retiens de ma dernière dispute familiale. Récemment, de la famille et moi, donc un autre couple euh, et moi et mon mari, avions loué euh, deux petits studios avec dans chaque un petit coin cuisine qui était ouvert sur le salon et euh, c'est le salon chambre. Et du coup, euh, mon mari et moi étions dans le studio de l'autre couple afin de préparer à manger pour tout le monde. Et euh, là, le couple a commencé à élever la voix. Euh, bon, moi, j'ai pas pris part à leurs échanges, hein, euh, espérant quand même que ça se calme tout en étant consciente que j'entendais absolument tout ce qui se passait, étant donné qu'on était dans la même pièce. Toujours est-il qu'ils ont continué et ont fini par se disputer. Et pendant que l'un défendait sa position et que l'autre en faisait de même, euh, à coup de chantage affectif, mais bon voilà, passons, euh, j'ai éteint la plaque de cuisson, j'ai bougé la poêle et du feu, et puis j'ai quitté le studio euh, pour euh, rentrer en fait euh, dans le studio que, que mon mari et moi avions. Et euh, au bout d'un moment, mon mari m'a rejointe et euh, je lui ai que j'avais besoin de calme et de me sentir en sécurité. À ce moment-là, je pleurais. Euh, je n'étais vraiment pas en colère, en fait, mais je, je pleurais, en fait. Euh, j'avais vraiment besoin de calme de me sentir en sécurité. Et, euh, j'ai, et je lui ai aussi dit que je, j'avais décidé de passer la soirée dans notre studio et que je ne souhaitais pas euh, parler à l'autre couple de la soirée. Et euh, lorsque la personne, euh, une personne de l'autre couple a frappé à la porte, bon moi je me suis mise dans la salle de bain, euh, je me suis euh, isolée, je ne souhaitais pas lui parler, donc j'étais pas en colère, mais j'avais simplement besoin de me sentir en sécurité en fait. Je te renvoie euh, euh, à l'épisode 13 euh, du podcast euh, qui parlait du coup des besoins. Et du coup, bah, comment est-ce que j'ai fait pour répondre à mes besoins de calme et de sécurité Eh bien j'ai posé mes limites. C'est-à-dire que j'ai décidé de m'extraire physiquement et émotionnellement du groupe pour euh, remplir mes besoins et me préserver. J'ai donc passé la soirée à écouter de la musique. C'est quelque chose que je fais rarement. Euh, J'ai pris une douche relaxante, j'ai lu et je me suis couchée tôt. Et ben résultat, je garde un plutôt bon souvenir de cette soirée-là. J'ai pas subi les états d'âme ni le combat de coq de l'autre couple et euh, j'ai profité de ma soirée comme c'était prévu au départ. C'est juste que je l'ai fait en solo. Et puis, le lendemain, ben, on a passé la journée ensemble et c'était chouette. Euh, on n'en a pas reparlé, J'avais pas d'amertume et euh, je n'avais pas spécialement d'émotions désagréables euh, puisqu'en fait, j'avais pris en compte mes besoins. Du coup, ce que je retiens de cette dispute familiale, c'est qu'en posant nos limites, ben, en fait, euh, c'est, on est gagnant, tout simplement. Alors... Je sais que ça peut faire peur de, de poser ses limites parce qu'on s'imagine qu'on va forcément blesser l'autre, qu'on va nous rejeter, qu'on est contre l'autre. Tout d'abord, sache que tu n'as pas le, le pouvoir de blesser l'autre. Euh, je te renvoie d'ailleurs à l'épisode 2 du podcast. Euh, je, j'ai vraiment détaillé euh, cette, euh, ce, ce, ce sujet-là. Ensuite, euh, quelque chose d'autre qui est important de savoir, c'est qu'on pose toujours les limites pour soi et jamais contre les autres. Les limites représentent un cadre pour soi et pour les autres. Elles ont d'ailleurs plusieurs utilités. Elles sont utiles pour nous afin de nous préserver, de nous protéger, de remplir nos besoins. Et elles sont utiles pour les autres euh, afin de savoir euh, comment nous traiter, comment se comporter avec nous et comment interagir avec nous. Alors, c'est quoi une limite Il y en a combien euh, De quoi ça s'agit donc, il existe cinq types de limites. Donc, il y a les limites temporelles, physiques, de communication, mentales et émotionnelles. Chacune a son utilité et permet de se préserver de différentes manières. On peut les poser à voix haute ou dans notre tête. Et lorsqu'on pose une limite, on n'est jamais obligé de se justifier par la suite. C'est très important de se souvenir de ça, on n'est jamais obligé de se justifier, d'accord alors, euh, petit euh, petite tour d'horizon de l'utilité de chaque type de limite. Les limites physiques, euh, elles nous servent à quoi ben, En fait, elles nous servent à préserver notre espace personnel, qu'il s'agisse de notre environnement comme euh, de notre corps. Euh, les limites émotionnelles, elles, elles nous servent à préserver notre santé émotionnelle. Cela peut passer par mettre de la, conf- de la confiance. Pas du tout <rire> Un petit peu quand même hein euh, donc voilà, les limites émotionnelles, ça, euh, elles, euh, elles nous servent à préserver notre santé émotionnelle et du coup, euh, ça peut passer par mettre de la distance entre soi et ce que traversent les autres, euh, éviter les situations qui nous triggerent, etc. Euh, quand je dis à mettre de la distance entre soi et ce que euh, traversent les autres, euh, ce que je veux dire, c'est que s'il y a quelqu'un qui, va nous, qui veut à tout prix nous raconter euh, la journée, euh, si Suzanne veut à tout prix nous raconter sa journée... Euh, et qu'en fait, nous, on se sent pas encore capable euh, de. Enfin, on n'est pas prêt à l'écouter parce que euh, nous, on vécu qu'une journée de merde, et c'était atroce et compagnie. Et euh, eh bien, la limite émotionnelle, voilà, c'est, c'est ça. En fait. ça peut justement nous aider à, à, à faire un, un petit break, euh, voilà, en, en mettant de la distance tout simplement entre euh, ce que Suzanne vient de dire et, et ce, qu'on, ce que nous, on, ce dont on a besoin pour le moment. Mais euh, je donnerai des exemples par la suite qui seront un peu plus concrets. Ensuite, euh, les, ment- les mentales, les mentales limites, les limites mentales, elles, elles nous servent à réfléchir, à s'autoriser à penser et à avoir des croyances et des opinions qui nous sont propres. Les limites temporelles, quant à elles, nous servent à gérer notre temps et les limites de communication euh, servent à préserver la manière dont on s'adresse à nous, alors que ce soit la manière dont on s'adresse, euh, dont autrui s'adresse à nous ou bien euh, dont nous, on s'adresse à nous-mêmes. Une limite, euh, c'est quoi concrètement eh ben, En fait, c'est toujours composé euh, d'une demande et d'une conséquence. Donc Par exemple, euh, pour euh, un exemple de, de limite physique, lorsque la porte de mon bureau est fermée, ça veut dire que je ne souhaite pas être dérangée. Donc, si tu frappes, je ne t'ouvrirai pas. Euh, si quelqu'un frappe, je n'ouvrirai pas. Je pose ma limite physique. Ça peut être aussi euh, quand quelqu'un vient, euh, vient nous faire la bise. Alors, je sais que c'est... je sais pas si c'est euh, euh, belge aussi ou, euh, ou suisse ou dans d'autres cultures, mais en France, c'est vrai qu'on fait la bise assez facilement. Et, euh, et moi, du coup, bah, ça fait plus de dix ans et demi que j'habite en Irlande. Ça a presque fait 11 ans, d'ailleurs. Et, euh, et j'ai... on n'a pas du tout ce contact-là. On ne fait pas la bise quand on connaît des gens, quand on les rencontre, quand on veut se dire bonjour. Et j'ai, du coup, j'ai clairement appris à poser ma limite physique. C'est-à-dire que quand euh, je rencontre des gens, euh, français, du coup, euh, qui ont ces codes-là de faire la bise, et eh ben moi, c'est tr- très facilement, je, je pose cette limite-là. Je dis, euh, je, je, voilà, je, je me recule et je, 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 je dis que je ne souhaite pas faire la bise, mais que je suis quand même très heureuse de rencontrer la personne, et etc. Donc la limite physique, ça peut être aussi vraiment à propos de notre corps, finalement. Euh, Ensuite, euh, quelques exemples pour euh, les limites mentales. Alors, euh, ça peut être par exemple, je ne prends pas de décision importantes après une journée de travail, sinon elles sont irrationnelles et risquent de pas m'aller. Euh, ça, c'est pour euh, vraiment euh, une, une limite mentale qu'on, qu'on, ne, qu'on garde vraiment pour soi, qu'on n'a pas besoin de, de dire aux doigts. Et puis, un autre exemple euh, de limite mentale qu'on peut euh, dire à voix haute, ça peut être « Je te propose de changer de sujet, sinon la discussion va s'enminimer et je n'en ai pas envie. » Ou bien « Je vais y réfléchir, sinon je risque de te donner une réponse qui ne me convient pas. » Un autre exemple de limite mentale qu'on peut euh, se dire à voix basse, euh, voilà, je, je... Moi, je, j'allais, j'allais redire, je me laisse la soirée avant de lui répondre, euh, comme ça euh, ma, je, je lui apporterai une réponse plus rationnelle. Euh, voilà, c'est grosso modo euh, différents exemples de limites mentales. Ensuite, pour les limites temporelles, donc ce sont celles qui servent à gérer notre temps euh, les, quelques exemples qu'on peut dire à voix haute, donc qui sont, euh, qu'on, qu'on souhaite communiquer à autrui. Euh, « Je ne peux rester qu'une heure, sinon je n'aurai pas le temps d'avancer sur tel projet. » Ou bien « Je termine ceci et ensuite je te rappelle, car sinon je serai déconcentrée durant notre appel. Euh, » Et en exemple de limite temporelle qu'on peut se mettre de soi à soi, donc qu'on n'a pas besoin de communiquer aux autres, « Je me donne une heure pour nettoyer cette pièce, sinon ma charge mentale va augmenter. » Donc euh, voilà, « Je me donne une heure pour faire telle chose. Euh, » ou bien euh, je passe euh, une heure euh, ou 20 minutes euh, sur tel réseau social euh, avant d'aller me coucher, sinon après je suis fatiguée le lendemain. Euh, donc voilà, je, je, je pense que les limites temporelles sont assez, euh, euh, j'allais dire, euh, straightforward. Elles sont assez, euh, c'est, c'est ce qui est marqué sur l'étiquette quoi. En gros, elles ne servent à gérer notre temps. Voilà. Euh, quelques exemples de limites de communication donc, qu'on pourrait avoir envie de communiquer aux autres. Euh, ne me parle pas sur ce ton-là, s'il te plaît, sinon euh, je ne peux plus d- dialoguer avec toi. Petit combo, et du coup, je quitterai la pièce. Donc, le combo vient euh, de la fatigue, et de la fatigue, <rire> de la limite physique. Donc, tu la couples euh, à, la li- à la limite physique euh, un autre exemple, je ne veux pas que tu commentes mon apparence, sinon je ne souhaite plus euh, passer un moment avec toi, euh, etc. Donc, la personne peut le faire, en fait, euh, mais euh, nous, on n'est pas obligé de l'écouter, finalement. Ensuite, au niveau euh, des limites de communication euh, qu'on peut garder pour savoir qu'on n'a pas besoin de communiquer aux autres, il y a, je choisis de me parler avec bienveillance. Oh dear Pardon, vous m'avez entendu co- commencer à à éternuer. Oh, l'hiver Bon, c'est pas exactement l'hiver, mais euh, il ne fait pas très très chaud. Hein. Euh, on ne va pas dire que la semaine dernière il faisait 17 degrés et qu'hier <rire> il faisait 3 degrés, même si factuellement c'est vrai, mais bon, bref. Donc, euh, je reprends. Les limites des communications donc, qu'on peut garder pour cela, qu'on n'a pas besoin de communiquer aux autres. Je choisis de me parler avec bienveillance, sinon je souffre encore plus. Euh, ou bien je me pardonne pour ces fois où je me suis mal parlé, sinon j'entretiens un cercle vicieux qui me tire vers le bas. Donc euh, voilà, ça peut être euh, un autre exemple un peu plus concret, peut-être euh, quand, tu casses, euh, quand je casses, une... quand je tasse une casse, <rire> quand je casse une tasse euh, et que euh, j'ai la pensée automatique, euh, putain je suis trop conne, euh, là la, ma limite de communication, ça va être de me dire non maintenant en fait on ne fait plus ça, maintenant on, on s'insulte plus. Euh, voilà pour, euh, pour les exemples un peu plus concrets, sachant que bien entendu on peut euh, coupler, euh, faire des combinaisons de, 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 de limites. Et euh, le truc que je voulais dire c'est qu'on euh, n'est pas obligé, en gros j'ai vraiment envie de casser cette injonction qu'il euh, faut savoir poser ses limites avec tout le monde, dans toutes les euh, circonstances, dans tous les contextes, et euh, savoir à tout prix maîtriser euh, toutes les, tous les types de limites. Euh, ce n'est pas vrai, en fait. On fait chacun ce, qu'on, chacun ce qu'on peut avec ce qu'on a, ce dont on a à notre disposition. Et en fait, euh, dans certains domaines, euh, alors là, je, je prends mon exemple personnel pour illustrer mon propos, mais dans certains domaines, euh, ma limite temporelle, je sais, mes limites temporelles, je sais... Euh, très bien les, les faire appliquer. Et dans d'autres cas, non, en fait. Dans d'autres contextes, avec certaines personnes, j'y arrive pas encore. Bah, c'est la vie, en fait. <rire> Le 100%, c'est pas possible Ou alors, euh, c'est possible, mais ça demande euh, une rigueur incroyable, et je suis même pas certaine que les êtres humains euh, en sont capables. mais euh, euh, Et puis... Aussi, et quand je dis qu'on n'arrive pas spécialement à les faire poser, en fait, à les, à les tenir, c'est que nos limites, pour qu'elles fonctionnent, il faut qu'il y ait une demande et surtout qu'il y ait une conséquence. Donc, euh, ce n'est pas aux autres de respecter nos limites, c'est à nous de faire appliquer la conséquence, finalement. Euh, par exemple, euh, si, euh, si on se dit qu'on euh, se retrouve à, à 14 heures, moi, ma limite, alors c'est, c'est, enfin, c'est pas la mienne, mais bon. Je connais quelqu'un, on va l'appeler Suzanne. Suzanne, elle, sa limite, c'est euh, si la personne a 10 minutes de retard, eh bien, je m'en vais. Parce qu'en fait, sinon, euh, Suzanne, elle ne profite pas du tout de, 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 du temps passé avec euh, la personne parce qu'elle euh, bah, a dû attendre et que pour elle, le temps, c'est précieux. Et du coup, euh, sa limite à elle, c'est j'attends 10 minutes et si la personne n'est pas là, je m'en vais. Et, et du coup, c'est important de garder cette limite là en fait parce que tu, déjà Suzanne elle la pose clairement pour elle et euh, si, tu, si tu ne fais pas ce que tu dis ben, en fin de compte euh, personne n'est obligé de faire ce que tu dis tu vois. donc c'est à toi de montrer l'exemple et surtout euh, rappelle-toi que la limite tu la poses vraiment pour toi n'es pas du tout contre, contre les autres finalement ni contre toi Du coup, euh, garde, je dis beaucoup du coup, mais bon, c'est comme ça. Euh, Du coup, euh, parce que ça faisait longtemps, euh, je t'invite à à garder en tête le fait que tu la poses vraiment pour toi et c'est jamais contre l'autre. Et on peut aussi communiquer nos nos limites de manière bienveillante et et non violente. Ça n'a pas besoin d'être... Bon, si tu n'es pas là, je me casse. <rire> ça peut être euh, d'une manière beaucoup plus douce, comme par exemple, euh, sache que euh, si euh, au bout de 10 minutes, tu n'es pas là, je partirai, ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste que moi, euh, euh, je ne me sens pas très bien, en fait. Euh, je, pour moi, mon temps est précieux et, et, et voilà, je, je valorise le temps qu'on passe ensemble. Et, euh, et je sais que si, si j'attends euh, avant que tu arrives, eh bien, finalement... Euh, je, je me, enfin ouais, je, je serais pas disposée euh, à, à ce qu'on passe un moment ensemble. Donc c'est vraiment pas contre toi, c'est juste que, voilà, moi c'est ce dont j'ai besoin. Et finalement, alors là je l'ai dit de manière euh, très douce et bienveillante et, euh, et je me suis même justifiée. Mais on, encore une fois, on n'est pas obligé de se justifier en fait. Je, j'ai, j'ai d'autres exemples personnels où, euh, où en fait il euh, y a des gens qui me font des commentaires sur mon apparence et moi je ne dis rien, je ne rebondis pas. Ça c'est ma limite. C'est clairement ma limite euh, mentale <rire> et de communication. Quand les gens ne, me font des commentaires sur mon apparence, sur mon poids et compagnie, je reste stoïque et de marbre, en fait. Donc, euh, c'est, je ne me justifie pas, je ne suis pas dans l'agressivité. Enfin, euh, voilà, quand on me dit « Ah, Camille, tu as perdu tellement de poids, machin eh !» et ben moi, je souris bêtement, en fait. Enfin, je dis bêtement parce que d'un point de vue extérieur, ça peut paraître bête, hein, mais... Euh, mais en fait, euh, là où avant, je me serais justifiée, j'aurais dit oui, non, machin, j'aurais dit hey, ⁇ et toi, alors ⁇ Et en fait, aujourd'hui, euh, bah comme j'en ai rien à péter, bah je ne rebondis pas là-dessus. Quoi. C'est ma limite à moi. Donc, euh, voilà, on n'est pas obligé de se justifier. Euh, donc voilà, petit euh, petite, euh, tour d'horizon sur, euh, sur les limites. Et, euh, et j'ai vraiment envie de, de t'apporter de la bienveillance sur le fait que... Chacun son rythme, vraiment, chacun son rythme. Euh, poser ses limites, c'est quelque chose euh, qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et du coup, bah, on a la vie pour apprendre à le faire, d'accord On a la vie pour euh, apprendre à, à expérimenter euh, le fait de poser ses limites avec certaines personnes, dans certains contextes. Et, euh, et le but, ce n'est pas de savoir le faire sur, pour absolument tout et en tout temps euh, 24-7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais c'est de faire... Euh, de commencer dans une dans une, dans une une situation avec ou bien avec une personne dans laquelle on se sent euh, en sécurité, on se sent bien, déjà. Comme ça, ce, ce sera plus facile pour faire euh, dans d'autres situations qui sont pour nous euh, peut-être un peu plus challengeantes, euh, moins accessibles. Alors, comment faire pour poser ses limites Eh bien, tout d'abord, demande-toi de quoi tu as besoin. Euh, pour ce faire, je te renvoie à l'épisode 13. Ensuite, je t'invite à lister euh, euh, tout ce que tu peux faire pour combler ce besoin. Et euh, enfin, euh, demande-toi quel type de limite te conviendrait. Donc, je te renvoie aux cinq limites qu'on a vues aujourd'hui. Ensuite, demande-toi à propos de la limite que tu as choisie ou des limites que tu as choisies, est-ce que c'est nécessaire de les communiquer avec autrui ou bien est-ce que tu peux la garder pour toi Donc, si tu as besoin de communiquer avec autrui, tu peux le faire de manière non violente, bien entendu. Euh, Tu peux te justifier, mais ce n'est pas obligé. Et si tu veux le faire pour toi, eh bien, euh, la limite, par exemple, tu peux te l'écrire pour te la rappeler. Tu peux utiliser une application aussi, par exemple, pour bloquer des sites Internet. euh, Je parle en termes de de limite. C'est même une limite mentale, finalement, bloquer un site Internet pour se laisser l'espace pour euh, réfléchir, etc. euh, Bloquer des apps, euh, mettre un timer sur tes applications. Bon, je suis un peu restée euh, uniquement là-dessus, mais il y a a plein de manières différentes, en fait, de, de se rappeler de la limite. Qu'on veut, se, se, qu'on veut mettre en place pour soi. Et ensuite, demande-toi quel inconfort tu veux. Est-ce que pour toi, poser ta limite, c'est plus inconfortable que de rester dans la situation et de subir euh, bah À ce moment-là, euh, le fait de te poser cette question-là, ça te permet d'avoir le choix de, de poser ta limite ou bien euh, de, de rester dans la même situation, en fait. Je te donne un petit exemple. Euh, moi, je sais que pendant euh, un bon bout de temps, c'était plus inconfortable euh, de, euh, de, de dire en fait, aux gens euh, de retirer leurs chaussures à la maison. Euh, moi, j'ai, j'ai... maintenant, j'arrive à le faire parce que, c'est... Bon, en gros, j'explique, chez moi, quand tu viens à la maison, tu retires tes chaussures, point barre. Si tu ne veux pas, tu restes chez toi. <rire> C'est comme ça. Bon, je ne le dis pas de cette manière-là. Mais euh, pour moi, le... je le vivais vraiment très, très mal d'avoir les gens qui restaient à la maison avec euh, leurs chaussures. Sauf que pendant des années, je le vivais mal, mais ça m'était encore plus inconfortable de leur demander de retirer leurs chaussures. Donc, finalement, eh ben, ils euh, gardaient leurs chaussures. Et c'était un inconfort avec lequel euh, bah, j'étais confortable dans l'inconfort. Voilà. Et puis un jour, euh, le fait de voir les gens garder leurs chaussures chez moi, ça a été si inconfortable, alors ils n'ont rien fait, hein <rire> c'est juste que c'était la fois de trop, euh, c'était si, in- si inconfortable qu'en fait bah, j'ai décidé euh, que euh, j'allais leur demander à l'avenir de retirer leurs chaussures quand ils viennent à la maison. Et tout simplement parce que le fait de leur demander, le fait d'affirmer, euh, et le fait de, de, euh, oui, de formuler ma demande, d'affirmer euh, euh, mes positions tout simplement, mes besoins, eh bien euh, c'était devenu moins inconfortable que de les voir euh, garder leurs chaussures à la maison. Donc demande-toi quel inconfort tu veux. Ça te permettra d'avoir plus de choix et du coup de casser euh, l'automatisme finalement.